0: il est 21h ici à paris une heure de moins en temps universel gilles moreau Bonsoir à tous, voici comme chaque soir votre journal en français facile. Dans l'actualité un discours de Robert Mugabe qui reste président du Zimbabwe il a pris la parole ce soir pendant une vingtaine de minutes à la télévision nationale entouré des chefs militaires sans évoquer son départ qui était pourtant attendu Au Kenya, la situation reste tendue à la veille de la décision de la Cour suprême sur la présidentielle du 26 octobre. Des incidents ont éclaté aujourd'hui après la découverte de cadavres dans un bidonville de la capitale Nairobi. Une élection présidentielle se tient au Chili. C'est aujourd'hui le premier tour. En position de favori, le conservateur Sébastien Piñera, qui a déjà dirigé le pays de 2010 à 2014. A la fin de ce journal, le rendez-vous d'Ivan Amar et puis s'en va. C'est l'expression de la semaine.
1: Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
0: Contre toute attente, Robert Mugabe n'a donc pas annoncé sa démission au Zimbabwe. Le président a pris la parole ce soir à la télévision d'État entouré des chefs militaires. Tout en jugeant leurs préoccupations légitimes, il a estimé que l'intervention de l'armée qu'il a placé cette semaine en résidence surveillée n'avait pas remise en cause son autorité en tant que chef de l'État. Robert Mugabe refuse de céder malgré la décision prise ce dimanche par le parti au pouvoir de le dé- maître de ses fonctions. Valentine Rioux, vous êtes en direct d'Arare, la capitale, dans un bar de la ville où tout le monde était à l'écoute, bien sûr.
1: Oui, exactement. Tout le monde écoutait et tout le monde est très surpris. Les Zimbabweens que j'ai pu rencontrer ici s'attendaient vraiment à un départ de Robert Mugabe. D'ailleurs, ils continuent à y croire euh, car on voit difficilement en fait comment euh, le président euh, pourrait rester euh, malgré euh, son discours, lors duquel il n'a absolument pas euh, évoqué une démission euh, euh, prochaine. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, le parti présidentiel, la ZANU-PF, euh, s'est réuni. Ils ont euh, euh, relevé Robert Mugabe de ses fonctions de président du parti. Ils ont nommé un président par intérim du parti. Il s'agit euh, du vice-président Emerson Nangagwa. Ils ont euh, aussi demandé à Robert Mugabe de démissionner. D'ici demain midi, autrement le Parlement prendra les choses en main, le Parlement qui peut lancer une procédure de destitution. Donc en fait les Zimbabweens attendent de voir ce qui va se passer parce que qu'est-ce que va dire le Parlement Est-ce qu'ils vont poursuivre, euh, est-ce qu'ils vont essayer euh, de destituer euh, Robert Mugabe euh, au Parlement ou bien est-ce qu'en en fait il va y avoir une marche arrière totale sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent et euh, on attendrait dans ce cas-là euh, peut-être le congrès euh, de la Zanu PF au mois de décembre que Robert Mugabe, Mugabe va présider, il l'a annoncé ce soir. Donc en fait on est dans une dans une très grande incertitude puisque euh, il y a quand même une, une date limite, un ultimatum de la ZANUPF euh, qui n'a visiblement absolument pas été respecté euh, ce soir. Euh, Robert Mugabe était pourtant aux côtés euh, du général Chiwenga euh, donc le chef des armées qui a pris euh, euh, la, le contrôle de la capitale mercredi dernier. Donc, en fait, on est euh, dans, dans la surprise, un peu la stupéfaction, mais aussi euh, euh, le questionnement et, euh, et toujours du côté des Zimbabwéens, hein, l'espoir qu'il y ait encore une solution euh, dans les jours qui viennent.
0: Merci Valentine. Valentine Ryu en direct d'Araré au Zimbabwe. Situation toujours tendue au Kenya à la veille d'une décision de justice décisive pour l'avenir du pays. La Cour suprême se prononcera demain sur. Alors, les demandes d'annulation de la présidentielle du 26 octobre dernier. Des incidents ont éclaté aujourd'hui entre la police et des habitants de Nairobi en colère. Au moins quatre cadavres ont été découverts dans un bidonville de la capitale sans que l'on connaisse les raisons de leur décès, crimes de droit commun ou bien violence politique. Au Chili, les électeurs ont encore un peu moins d'une heure jusqu'à 21h, temps universel, pour se rendre aux urnes. L'élection présidentielle concerne 14 000 Millions d'électeurs appelés à départager huit candidats. Parmi eux, un favori, le conservateur Sébastien Piñera, bien parti pour décrocher un nouveau mandat après avoir dirigé le pays entre 2010 et 2014. Pour RFI, Justine Fontaine s'est rendue à l'Estadio Nacional, stade emblématique de la capitale Santiago, transformé aujourd'hui en bureau de vote, le plus grand du pays, son reportage.
2: Ces électeurs viennent de repérer leur bureau de vote, car ici, il y en il y en a plus d'une centaine répartis tout autour des tribunes du stade. Eduardo Barra est arrivé dès l'ouverture ce matin. Il vient de voter et il compte glisser le même bulletin dans l'urne au second tour.
0: Pignera, quoi qu'il arrive, je te le dis tout de suite, je ne suis pas de droite, mais c'est le seul qui ait de l'expérience. Je crois qu'il peut faire quelque chose.
2: Cristiano Valenzuela, lui, vient de voter pour le Frente Amplio, une coalition de gauche créditée d'environ 10% dans les sondages. Son fils de deux ans dans les bras, il salue la mise en place pour la première fois d'un scrutin proportionnel pour les législatives. Et il ne veut pas oublier que ce lieu a été un centre de détention juste après le coup d'État du général Pinochet en
0: 1973. Symboliquement, c'est très fort, ce lieu où tant de
3: personnes ont été torturées et tuées, ce monument qui représente ce que nous ne voulons plus revivre. Le fait qu'on vote ici, que ce soit un lieu de démocratie aujourd'hui, c'est important.
2: Selon les sondages, Sébastien Pinera devrait arriver largement en tête au premier tour, avec 40% d'intention de vote, suivi 15 points derrière du candidat de gauche Alejandro Guillet, soutenu par une partie de la majorité sortante. Justine Fontaine, Santiago du Chili,
1: RFI.
0: Les recherches se poursuivent dans l'océan Atlantique Sud où un sous-marin argentin a disparu depuis quatre jours avec 44 marins à bord. Aucune hypothèse n'est écartée, déclare la marine argentine qui a reçu samedi des appels de détresse attribués au sous-marins. Les recherches continuent malgré les mauvaises conditions météorologiques. Des pauvres invités à déjeuner au Vatican en cette première journée mondiale des pauvres. Plusieurs centaines d'entre eux ont été conviés à partager un repas avec le pape François. Le reportage de notre correspondant au Vatican, Olivier Bonnel.
3: Comme un bon père de famille, le souverain pontife salue les 1500 personnes qui vivent dans la précarité et qui sont venues de France, d'Espagne ou encore de Pologne. L'immense salle Paul VI, où d'ordinaire le pape tient ses audiences générales s'est transformée ce dimanche en réfectoire géant, où des tables rondes aux nappes blanches ont été dressées et où chacun se fait servir. Cette journée mondiale pour les pauvres, le pape François l'a souhaité il y a un an, lorsqu'il a clos l'année de la miséricorde. Plutôt en célébrant la messe dans la basilique Saint-Pierre, avec... Des milliers de personnes dans le besoin. Le pape a appelé une nouvelle fois à dépasser l'indifférence. Dans la faiblesse des pauvres, il y a une force salvatrice, a-t-il expliqué. Et si aux yeux du monde, ils ont peu de valeur, ce sont eux qui nous ouvrent le chemin du ciel. Ils sont nos passeports pour le paradis. Serge, lui, est venu de Nantes pour partager cette journée avec le pape. Avec émotion, il a lu une lecture lors de la cérémonie. Moi je crois à la lumière au bout du chemin de la vie qui des fois très belle ou très dure. J'ai eu des galères, des choses où j'étais en précarité, en post- il ne faut jamais baisser les bras, on peut avoir des coups très durs, mais que les pauvres qui désespèrent pas et qu'ils y croient toujours qu'on peut remonter, qu'on, qu'on peut sortir de périodes terribles. 2500 pauvres ont eux aussi déjeuné dans des réfectoires de Rome, gérés par le Vatican ou les communautés catholiques de la ville. L'an prochain, ils partageront à leur tour leur repas avec le pape argentin. Olivier Bonnel, Rome, RFI.
0: Et puis s'en va, c'est l'expression de la semaine. Rendez-vous signé Yvan Amar.
4: Jerry Adams, un dernier mandat et puis s'en va. C'est ainsi qu'on présente sur RFI la fin de la carrière de celui qui a dirigé en Irlande le parti Sinn Féin depuis si longtemps. Un dernier mandat et puis il prend sa retraite politique, un dernier mandat et puis il s'en va. Mais justement, on ne dit pas sur RFI et puis il s'en va, on dit et puis s'en va. Et ça, c'est une expression particulière. C'est la citation d'une vieille chanson enfantine qu'on transforme un petit peu. Hein. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, 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 trois petits tours, et puis s'en vont. Trois petits tours, bah, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et voilà une allusion qui n'est pas très respectueuse du métier politique. Parce que souvent, quand on cite cette chanson, c'est qu'on veut souligner, pas un vide, une apparence. Les marionnettes, c'est comme les pantins, ça n'a pas de volonté propre. Les marionnettes sont manipulées par quelqu'un qu'on ne voit pas. Seulement, la formule, elle a parfois des intentions moins méchantes. C'est-à-dire qu'elle montre simplement que rien n'est éternel. Que les vies humaines, elles sont éphémères, c'est-à-dire très courtes. Et qu'une activité politique qui paraît longue à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire comparée à une vie, eh bien elle est très brève, elle est très courte si on la compare à l'histoire et puis s'en va, voilà. Et quand cette activité est terminée, que reste-t-il bah Ça, on ne le saura que plus tard.
0: Merci et à la semaine prochaine, Yvan Hamar. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver, bien sûr, sur notre site à
1: la page RFI Savoir. Bonsoir à tous